0: Kapitel 60 Die Nachkommen der Familie Krishnas Krishna hatte 16.108 Frauen, und mit jeder von ihnen zeugte er zehn Söhne, die ihm alle an Kraft, Schönheit, Weisheit, Ruhm, Reichtum und Entsagung ebenbürtig waren. Wie der Vater, so der Sohn. Jede der Frauen Krishnas, die ausnahmslos Prinzessinnen waren, sah, dass Krishna sich stets in ihrem Palast aufhielt und niemals fortging. Und deshalb glaubte jede, Krishna sei ihr liebevoller und ergebener Ehemann, der kaum ohne sie leben könne. In Wirklichkeit jedoch hing Krishna an keiner von ihnen, obwohl jede dachte, sie sei Krishnas einzige Frau, und Krishna müsse außerordentliche Liebe für sie empfinden, waren sie für Shri Krishna, der Atmaram in sich selbst zufrieden ist, weder Anlass zu Liebe noch zu Abneigung. Er war allen Frauen gleichgesinnt und behandelte sie wie ein vollkommener Ehemann, nur um sie zu erfreuen. Krishna persönlich brauchte keine Frauen. Aber die Königinnen waren aufgrund ihrer Natur als Frauen nicht in der Lage, Krishna und seine erhabene Stellung in Wahrheit zu verstehen. Alle mit Krishna verheirateten Prinzessinnen waren von außerordentlicher Schönheit. Und jede von ihnen fühlte sich ihrerseits zu Krishnas Schönheit hingezogen, zu seinen Augen, die den Blütenblättern eines Lotus glichen, zu seinem bezaubernden Gesicht, zu seinen langen Armen und seinen großen Ohren, zu seinem anmutigen Lächeln, zu seinen Scherzen und zu seinen süßen Worten. Bezaubert von diesen Eigenschaften Krishnas kleideten sie sich stets sehr anziehend, denn sie wollten durch ihre weibliche Schönheit Krishnas Zuneigung wecken. Sie brachten ihre weiblichen Reize zur Geltung, indem sie lächelten und ihre Augenbrauen bewegten, und so schossen sie ihre scharfen Pfeile ehelicher Liebe auf Krishna ab, um in ihm lustvolle Verlangen nach ihnen zu wecken. Trotz allem aber gelang es ihnen nicht, Krishnas Geist oder sein Geschlechtsverlangen zu erregen. Mit anderen Worten, Krishna hatte mit keiner seiner vielen Frauen geschlechtliche Beziehungen, außer um Kinder zu zeugen. Die Königinnen von Dvaraka waren so sehr vom Glück gesegnet, dass sie den höchsten Herrn, Schrie Krishna, zum Gemahl und persönlichen Gefährten bekamen, ihn, den sich nicht einmal so hochstehende Halbgötter wie Brahma nähern können. Krishna und die Königinnen lebten als Ehepaar zusammen und als perfekter Gemahl behandelte Krishna sie auf eine solche Weise, dass mit jedem Augenblick die transzendentale Glückseligkeit in ihrem gegenseitigen Lächeln, ihren Gesprächen und ihrem Beisammensein zunahm. Jede der Frauen hatte Tausende und Abertausende von Dienerinnen, aber dennoch pflegten sie Krishna persönlich zu empfangen. Sie boten ihm einen bequemen Sitzplatz an, verehrten ihn mit allen erforderlichen Gegenständen, wuschen ihm die Lotusfüße, brachten ihm Betelnüsse, massierten seine Beine, um sie von Ermüdung zu befreien, fächelten ihm Kühlung zu brachten ihm verschiedene Arten von wohlriechenden Sandelholzpasten, Ölen und Essenzen dar, legten ihm eine Blumengirlande um den Hals, kämmten sein Haar, baten ihn, sich hinzulegen und waren ihm beim Baden behilflich. Sie brachten Shri Krishna ständig die vielseitigsten Dienste dar, vor allem, wenn er speiste. Es gab keinen Augenblick, wo sie sich nicht im Dienst des Herrn beschäftigten. Wie bereits erwähnt, hatte jeder der 16.108 Frauen Krishnas zehn Söhne. Und das folgende ist eine Liste der Söhne der ersten acht Königinnen. Rukminis Söhne hießen Pradyumna, Charudeshna, Sudeshna, Charudeha, Sucharu, Charugupta, Badracharu, Charuchandra, Vicharu und Charu. Sie alle kamen an guten Eigenschaften ihrem göttlichen Vater Sri Krishna gleich. Ebenso verhielt es sich auch mit den zehn Söhnen Satyabharmas. Ihre Namen lauteten Panu, Subhanu, Swapanu, Prabhanu, Panumam, Chandrapanu, Brihatpanu, Atibhanu, Shribhanu und Pratibhanu. Königin Jambavatis Söhne wurden von Samba angeführt und hießen Samba, Sumitra, Purujit, Shatajit, Saharajit, Vijay, Chitraketu, Vasuman, Dravida und Kratu. Shri Krishna war den Söhnen Jambavatis besonders zugeneigt. Die Söhne Satyas, der Tochter König Nagajits, hießen Vira, Chandra, Ashvasena, Chitragu, Vegavan, Vrisha, Ama, Shanku, Vasu und Kunti. Unter diesen Söhnen ragte vor allem Kunti hervor. Die nächste Königin, Kalindi, bekam folgende Söhne. Shruta, Kavi, Vrisha, Vira, Subhahu, Bhadra, Shanti, Darsha, Purnamasa und Somaka der der jüngste war. Die Söhne Lakshmanas, der Tochter des Königs über die Provinz von Madras, hießen Pragosh, Gatravan, Simha, Bala, Prabhala, Udvaka, Mahashakti, Saha, Oja und Aparjita. Die Söhne der nächsten Frau, Mitravinda, hießen Vrika, Harsha, Anila, Gritra, Vardana, Anada, Mahamsa, Pavana, Vani und Kshudi. Die Söhne Bhatras hießen Shangramajit, Brihatsena, Shura, Praharana, Arijit, Jaya, Subhatra, Vama, Ayu und Satyaka. Neben diesen acht Hauptköniginnen hatte Krishna noch 16.100 andere Frauen und jede von ihnen brachte zehn Söhne zur Welt. Pradyumna, Rukminis ältester Sohn, war schon von Geburt an mit Mayavati verheiratet, und später heiratete er auch Rukmavati, die Tochter seines Onkels Rukmi. Von Rukmavati bekam Pradyumna einen Sohn namens Aniruddha. Krishnas Familie, die von Krishna und seinen Frauen, sowie von seinen Söhnen, Enkeln und Urenkeln gebildet wurde, zählte insgesamt fast eine Milliarde Angehörige. Rukmi, der älteste Bruder Rukminis, der ersten Frau Krishnas, war im Kampf mit Krishna übel zugerichtet worden. Er hatte dabei seine ganze Ehre verloren. Und sein Leben war nur deshalb verschont geblieben, weil seine Schwester Krishna darum anflehte. Seit jener Zeit hegte Rukmi einen abgrundtiefen Groll gegen Krishna und war ihm stets feindlich gesinnt. Dennoch wurde seine Tochter mit Krishnas Sohn verheiratet und seine Enkelin mit Krishnas Enkel Aniruda. Als Maharaj Parikshit dies hörte, war er erstaunt und sagte deshalb zu Shukadev Goswami, »Es überrascht mich, dass Rukmi und Krishna, die doch so erbitterte Feinde waren, durch Eheschließungen zwischen ihren Nachkommen enge Verwandte werden konnten.« Maharaj Parikshit war gespannt, das Geheimnis hinter diesen Umständen zu erfahren, und so stellte er Sugadev Goswami einige Fragen. Da Sugadev Goswami ein wirklicher Yogi war, blieb vor seinem Wissen nichts verborgen, denn ein vollkommener Yogi wie er besitzt die Fähigkeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in allen Einzelheiten zu sehen. Deshalb konnte man vor solchen Yogis und Mystikern nichts geheim halten. Als Sugadev Goswami Maharaj Pariksits Fragen vernommen hatte, gab er ihm folgende Antwort. Krishnas ältester Sohn Pradyumna, der von Rukmini geboren wurde, war der Liebesgott in Person. Er war so unvergleichlich schön und anziehend, dass die Tochter Rukmis, Rukmavati, als sie ihre Svayamvarval treffen sollte, ihren Blick nicht mehr von Pradyumna wenden konnte. Und deshalb entschloss sie sich vor den Augen aller anderen Könige und Prinzen, die sich ebenfalls bewarben, für Pradyumna und legte ihm zum Zeichen ihres Entscheidens eine Blumengirlande um den Hals. Darauf brach ein heftiger Kampf aus, doch die Prinzen konnten Pradyumna nichts anhaben und so war Rukmi verpflichtet, ihm die Hand seiner lieblichen Tochter zu geben. In Rukmis Herz brannte immer noch unvermindert der alte Hass gegen Krishna, denn er fühlte sich durch die Entführung seiner Schwester Rukmini zutiefst gedemütigt. Doch als seine Tochter Pradyumna zum Gemahl wählte, wollte er sich dieser Hochzeit nicht widersetzen, um seiner Schwester Rukmini einen Gefallen zu erweisen. Und auf diese Weise wurde Pradyumna der Schwiegersohn Rukmis. Neben den bereits angeführten zehn Söhnen hatte Rukmini auch noch eine hübsche Tochter mit großen Augen, die später mit Bali, dem Sohn Kritavarmas, vermählt wurde. Obwohl Rukmi ein Erzfeind Krishnas war, empfand er auf der anderen Seite sehr viel Zuneigung zu seiner Schwester Rukmini und wollte sie deshalb in jeder Beziehung erfreuen. Als daher Rukmis Enkel an Iruda verheiratet werden sollte, gab Rukmi ihm seine Enkelin Ruchana zur Frau. Solche Heiraten zwischen Vetter und Cousine ersten Grades waren nach den Regeln der vedischen Kultur nicht gerade empfehlenswert. Doch um Rukmini zu erfreuen, gab Rukmi sowohl seine Tochter als auch seine Enkelin einem Sohn bzw. einem Enkel Krishnas zur Frau. Als die Vorbereitungen für Anirudas und Rojanas Heirat zu einem glücklichen Ende gekommen waren, verließ Dwaraka mit einer großen Hochzeitsgefolgschaft und machte sich auf den Weg nach Bojakata, der Stadt, die Rukmi nach der Entführung seiner Schwester gegründet hatte. Unter der Hochzeitsgesellschaft, die von Anirudas Großvater, Shri Krishna, angeführt wurde, befanden sich Sri Balaram, Krishnas erste Frau Rukmini, sein Sohn Pradyumna, Chambavati's Sohn Samba und viele andere Verwandte und Familienmitglieder. So erreichten sie Bojakarta und die Hochzeitszeremonie wurde ohne Zwischenfälle vollzogen. Der König von Kalinga, ein Freund Rukmis, gab Rukmi den üblen Rat, mit Balaram um Geld Schach zu spielen und ihn dann zu schlagen. Mit Geldeinsatz Schach zu spielen, war unter den Kshatriya-Königen nichts Außergewöhnliches. Und wenn jemand zum Schachspiel herausgefordert wurde, durfte er diese Herausforderung nicht zurückweisen. Sri Balaramji war kein erfahrener Schachspieler, und das war dem König von Kalinga bekannt. Daher riet er Rukmi, sich an Krishnas Familienangehörigen zu rächen, indem er Balaram zum Schachspiel herausforderte. Obwohl Schach nicht gerade seine Stärke war, war Sri Balaramji stets zu solchen Spielen und Wettkämpfen aufgelegt, und so nahm er die Herausforderung Rukmis an und setzte sich mit ihm ans Schachbrett. Gewettet wurde um Goldmünzen, und Balaram forderte seinen Gegner zuerst mit 100 Münzen, dann mit 1000 und schließlich mit 10.000 Münzen heraus. Doch jedes Mal verlor Balaram und Rukmi kassierte die Goldmünzen. Sri Balarams Niederlagen boten dem König von Kalinga eine Gelegenheit, Krishna und Balaram zu schmähen, und so machte er viele spöttische Scherze, wobei er selbst lachte und Balaram absichtlich seine Zähne zeigte. Weil Balaram der Verlierer der Partie war, konnte er solche sarkastischen Worte nicht gut ertragen. Balaram wurde allmählich zornig, und als Rukmi ihn erneut herausforderte, erhöhte er den Einsatz auf 100.000 Goldmünzen. Zum Glück siegte diesmal Balaram. Doch obwohl Balaramji gewonnen hatte, behauptete Rukmi in seiner Arglist, Balaram sei der Verlierer und er selbst habe gewonnen. Als Balaram diese Lüge vernahm, wallte in ihm unvermittelt ein heftiger Zorn auf und dieser Zorn glich einer Flutwelle im Ozean, wie sie in einer Vollmondnacht ans Ufer brandet. Schrie Balarams Augen sind bereits von Natur aus rötlich, doch als er zornig und aufgebracht wurde, nahmen sie an Röte noch zu. Diesmal sprach er die Herausforderung aus und bot einen Einsatz von 100 Millionen Goldmünzen. Wieder war Balaram nach den Regeln des Schachspiels der Sieger und wieder behauptete Rukmi auf niederträchtige Weise, er habe gewonnen. Rukmi wandte sich dabei an die anwesende Prominenz und berief sich insbesondere auf das Wort des Königs von Kalinga. Da wurde die Diskussion plötzlich von einer Stimme aus dem Himmel unterbrochen. Die verkündete, dass alle, die es ehrlich meinten, sehen würden dass Balaram der wirkliche Gewinner der Partie betrogen werde und dass Rukmis Behauptungen absolut falsch seien. Trotz dieser göttlichen Stimme bestand Rukmi weiter darauf, dass Balaram verloren habe, und in seinem Starrsinn schien ihm der Tod über dem Haupt zu schweben. Die niederträchtigen Ratschläge, die ihm sein Freund gab, machten Rukmi so selbstherrlich, dass er der Orakelstimme keine Bedeutung beimaß, und es sogar wagte, Balaramji zu schmähen. »Mein lieber Balaramji«, sagte er, »Ihr beiden Brüder seid Kuhhirtenjungen und nichts anderes. Mag sein, dass ihr euch aufs Kuhhüten versteht, doch wie solltet ihr zur Kunst des Schachspiels oder des Bogenkampfes auf dem Schlachtfeld fähig sein?« Diese Künste sind nur dem königlichen Stand bekannt. Als Ribalaram Rukmis beißenden Spott und das schallende Gelächter der anwesenden Fürsten und Prinzen vernahm, wurde er wild wie brennender Zunder. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, griff er zu seiner Keule und ließ sie auf Rukmis Kopf niedersausen. Dieser eine Schlag streckte Rukmi auf der Stelle zu Boden, und damit war sein Schicksal besiegelt. So wurde Rukmi an diesem glückverheißenden Tag der Heirat an Anirudas von Balaram getötet. Vorfälle solcher Art sind unter den Kshatriyas durchaus nichts Seltenes, und weil der König von Kalinga befürchtete, dass ihm dasselbe blühen konnte, wollte er sich diskret entfernen. Doch er war kaum ein paar Schritte weit gekommen, so hatte ihn Balaram schon gepackt. Und weil der König Krishna und Balaram verspottet, und dabei ständig seine Zähne gezeigt hatte, schlug ihm Balaram mit seiner Keule alle Zähne aus. Auch die anderen, die sich auf die Seite des Königs von Kalinga und Rukmis gestellt hatten, entkamen nicht, und Balaram prügelte sie mit seiner Keule, so sodass er ihnen Arme und Beine brach. Die Fürsten versuchten gar nicht erst, sich zu rächen, sondern hielten es für das Klügste, den Ort des blutigen Geschehens eilends zu verlassen. Während der ganzen Auseinandersetzung zwischen Balaram und Rukmi hatte Shri Krishna kein einziges Wort gesagt, denn er wusste, dass Rukmini betroffen gewesen wäre, wenn er Balaram unterstützt hätte, und dass auf der anderen Seite Balaram unglücklich gewesen wäre, wenn er das Töten von Rukmi verurteilt hätte. Obwohl sein Schwager Rukmi am Hochzeitstag seines Enkels getötet wurde, sagte Krishna nichts dazu um so seine zuneigungsvolle Beziehung zu Balaram wie auch zu Rukmini nicht zu stören. Zu guter Letzt wurden die Braut und der Bräutigam feierlich zu ihrer Kutsche geleitet, in der sie, begleitet von der Bräutigamsfamilie, die Heimreise antraten. Die ganze Zeit wurde die Hochzeitsgesellschaft von Sri Krishna, dem Vernichter des Dämons Madhu, beschützt. So verließen sie Rukmis Königreich Bojakarta und kehrten frohen Mutes nach Dvaraka zurück. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 60. Kapitel des Krishna-Buches Die Nachkommen der Familie Krishnas